2: Hola, escuchas, bienvenidos a La Linterna Mágica, podcast
3: para cinéfilos del hermano de Miguel Cane. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es la hora en la que nos estén escuchando. Escuchas, celebremos que ha regresado Roberto Cavazos después de su gira internacional de grandes éxitos por el Gabacholandia. Roberto, bienvenido. Gracias,
2: Miguel. Estuve que hace dos semanas, pero como quiera se agradece. Oh, usted déjese querer. Y con nosotros esta semana también un invitado muy especial, querido amigo nuestro, egregio director de teatro, productor de teatro y ahora director de cine, Sebastián Sánchez es Amunategui, Amunategui, Amunetsmitegui, <risa> Amunategui, Amunategui, ya sabía pero la quise hacer de cumpleaños, <risa> <risa> bienvenido Sebastián, muchas gracias. Este, pues, nada más. O sea, ¿cómo han estado esta semana? Nada más antes de... Antes Magníficamente bien,
3: con un montón de, este, de cosas que vamos a comentar aquí en el podcast. Y ¿por qué no pasamos a nuestra gustadísima primera sección, que es el Top Ten de Canacine, en el que básicamente yo le doy en la madre a los estrenos que hubo la semana pasada, cortesía de Cana Cine, Canacine, canacine.org.mx. Gracias, Canacine, no nos odias por dar en la madre a este Top Ten. Cada cine eh. no hizo las películas a fin de cuentas Bueno, eso sí, quedamos con el... mi en las distribuidoras <risa> <risa> Bueno, ¿En el 10 pues, que tenemos, señor? Miedo profundo ah, Volvió, re ¿no? Regreso, sí, sí, porque ya había salido y regresó Es la película de Blake Lively versus el tiburón a mí me gustó, hubo gente la a la que no le gustó. No, no, Sebastián, no la, la, vi. no la viste, Sebastián. <risa> yo tampoco, pero yo sí, sí la quiero ver en algún momento. Sí, sí, mira, seguramente tendrá larga vida en, en el formato digital o en Netflix. Las plataformas Netflix, en Netflix. o en, en home video, porque es más bien como película para ver en, en, en la comodidad de tu casa, porque además la puedes pausar, ir al baño o ir por palomitas o lo que sea. Este, pues qué bueno que volvió, estar repuntando. Las películas de terror como que tienen un segundo aire. La semana pasada la que repuntó fue La Niña en la Mina. Pues, qué padre. Oye, este, falta todavía tu cliché de
2: compararla con alguien. Ay, no, ya, 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 Bueno, va, pasamos a la nueve. Una pareja dispareja. ¿No hay como 17 mil películas que se llaman así sí, en español?
3: Sí, o sea, gracias a los distribuidores por ponerles títulos tan genéricos a las películas, porque básicamente lo que hacen a ponerle títulos genéricos a las películas están ap apelando a espectadores realmente genéricos. Y me parece una falta de respeto hacia el espectador que hagan eso. Bueno, yo realmente no sé cuál película es. Ah, yo tampoco, eh, eh. Porque ni la vi. Bueno, Creo no. que es la película de Jackie Chan.
2: Ah, ok. Sí, bueno, sí. Así que eh. todas sus películas se pueden llamar
3: así todas las gringas que hace,
2: vaya. Sí, vaya, pues sí. Entonces, eh Número 8, cuando las luces se apagan.
3: Oye, he ha ido re bien, la verdad, a esta, a esta película. La semana pasada que estuvo con nosotros Luis Royce, el experto en cine de terror, nos dio una muy buena, un muy buen perfil sobre esta cinta. ¿Tú la eh, viste,
2: Sebastián? No. ¿Viste el cortometraje original, que era de una mujer que
3: apagaba las luces y se ve una figura ahí al, al final del
2: pasillo y las prende y no hay nada? Las apaga y se ve atrás la figura. No. Las prende y no hay nada. Ay, si le pones, de... se pone nervioso. Mira, ya se le puso <risa> la piel
3: chinita a Sebastián. Es, es, me encantó es, lo que esa,
2: dijiste. Es, sí. es el cortometraje que más me ha dado miedo en mi vida. Está, está ahí en todas las redes por ahí la entiendo ah, sí, sí. Y se llama igual se llama Lights when out lights o lights when the lights go out When the lights go out cuando when, when the lights sí. go out sí sí algo así se llama el, el el corto está buenísimo y pues ya lo hicieron largometraje
3: Y la verdad es como decía Luis es una variación más extendida y un poco más compleja sobre el corto, pero el efecto sigue siendo muy logrado y pues está en el número 8, muy bien. Número 7, cine mexicano, me estás matando Susana. Ah, de esa vamos a hablar aquí un poquito más adelante en el podcast. Porque, eh, porque ya la vimos los dos. Ya la vimos los dos, la verdad es que sí amerita un buen comentario. Eh, Roberto Snyder se tarda un chingo, un chingo, y quiero decir de verdad un chingo, en sacar películas. En 20 años de carrera su output es de 3 películas y el, el nivel de strikes, pues es regular son, porque Dos Crímenes es muy buena. Arráncame la vida. Es, este, es francamente espantosa, pese a estar eh, yo casteada no creo que espantosa. bien. Yo creía No, casteada bien no está. Es Pedro, Mendariz, Pedro Mendariz y Daniel Jiménez Cacho estaban bien. Está castada a medias, entonces. Bueno, sí. Ya sé. Porque... Sí, por eso. Bueno, pero este, ya hablaremos de desnir más adelante llegó el número 7 eso me desconcierta un poquito yo pensé que iba a llegar un poco más arriba porque pues, finalmente yo personalmente pensaba que Gael García Bernal aquí al menos sería como eh, gancho de taquilla pero a lo mejor ya ha pasado sí, ya el siendo tiempo. cine mexicano Sí, y Aparte pero, Gael lleva muchos años trabajando fuera de México. Eso también, también es cierto. En productos muy
1: profundos y muy eh, sin, específicos, sin, digamos. Sin, bueno, sin, pero ya,
3: también se ha aventado sus, sus comedias románticas, aquella cosa horrenda que hizo con Kate Hudson, que... Que nadie vio también, pues,
1: Fue la única,
2: aparte. <risa> es, la, es la única, que, así comercial, una que se ha aventado. No,
3: también se aventó una que hace más años con Mónica Potter, donde eran siete pretendientes para la misma chica y él hacía el pretendiente ah, sí, latino Lover. Sí, me acuerdo de
2: eso, sí. el, Aparte el pretendiente el Latin Lover, es como si me castigaran a mí el Latin Lover. Pues sí, pero... Pues ya ves.
3: <risa> y además lo tenían que subir en un cajón para poderle llegar a Mónica Potter. Que aparte es muy alta, sí es cierto. Sí es cierto. Digo, yo no lo critico porque yo tampoco soy, <risa> que soy muy alta. Pero bueno, ya hablaremos de, 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 de me estás matando, Susana. Aunque yo de puntitas eh, sí más soy de más del alto delito. que él. ¿eh? El
2: número 6, señor, ¿qué tenemos? El buen amigo gigante Steven Spielberg.
3: Ay, a mí me dio pena de que no le fue tan bien como, no sé si merecía, pero como yo hubiera esperado, pero como dije la semana pasada, yo le tengo mucho cariño a esta historia porque el libro original de Roald Dahl es uno de mis básicos de la infancia. Uh -huh. Y además me pareció bonito que, que Spielberg regresara con el público infantil después de muchísimo tiempo, pero... Cada vez es más insistente este comentario en todas las esferas, tanto en Hollywood como en Europa, y ahora también se está diciendo mucho aquí que si no será que Spielberg ya, como que ya le está. Pero eso, soltando lo, eso, la ya, lo había, eso ya lo
2: habían dicho cuando sacó este 1941 y Always y esas películas. Que les, que les fue mal,
3: pero lo malo sí. es que después se recuperaba y sacaba cosas muy buenas. Y pero, aquí eso lo mal, lleva, pero es que lleva tres. Pues lleva tres. Cuatro. cuatro caballo vamos. de guerra. Caballo de
2: Guerra, Lincoln, Breach of Spice y esta, ¿cuatro? No, Lincoln fue muy celebrada. Muy celebrada. Lo que tú lo, lo que quieras, pero sí le fue muy bien sí. con la crítica.
3: Sí, y bueno, y tenía a Daniel Day-Lewis, que básicamente es este, bueno, sí, claro. No por eso, o sea, no, la verdad, Lincoln no fue
2: criticada. O sea, chance el espectador. Promedio dijo ah, está medio aburrida, sí. pero no fue criticada y en ninguna esquina no, se consiguió la, un fracaso. No,
3: la reacción, no, básicamente la reacción es que percibo es como de. Eh, en inglés se dice Enui. Y yo. ¿Es correcto traducir Enui como hueva?
2: No, ah, <risa> no, para nada. Bueno. No, nada que ver. Este, pero. Pero sí, en las últimas películas de Spielberg, mucha gente ha dicho que están lentas. Sí. Y le dan huevita. Como faltas de ritmo, aburridonas. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero. Está bien, la opinión
3: popular. Y a mí me apena porque esta película a mí personalmente sí que me gustó y me gustó mucho. Bueno, amarremos esto. Número 5, tu favorita la vida secreta de las mascotas. Híjole, mano. Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir acerca de ese anuncio de juguetes para el verano y no pienso repetirlo. En el número 4, por favor. Casa Fantasmas. Oye, se mantuvo. No está, no está tan mal, digo... Mínimo aquí en México está aguantando, ¿no? Está aguantando. Mm. ¿Y sabes qué es lo que creo? Se va a acabar convirtiendo en película de culto Va a acabar teniendo una larga vida en, en otras plataformas y de otra manera Porque la gente sigue Hablando de ella y le sigue gustando No necesariamente como para verla dos veces en una sala De cine, entiendo el precio del boleto A sí. algunas personas puede resultar oneroso pero, este, pero la gente sigue hablando De ella y además la recuerda Con gusto, la gente que, que le he preguntado La fuiste a ver, me dice, ah, me gustó, está mona Está chula, mm. y se ríen De, de acordarse de, algún, de, de algunos segmentos
2: No todas, yo yo todavía, yo todavía me río mucho del, del, especialmente de Chris Hemsworth, esta, ¿cómo se llama la que Leslie sale? Holtman, no, y la que sale Holtzman también. Ah, y Kate, Kate McKinnon.
3: Kate McKinnon, sí. sí esos tres, mis favoritos. Sí, la, la, la verdad es que los menos esperados eran sí. los que más risa me dieron. Se llevan, se llevan la película. La película funciona mejor algunas veces en, en partes que en sí. la suma de todas ellas, ya lo había comentado. Estoy de Pero, acuerdo. pero está bien, está bien. Y qué bueno, qué bueno que sigue. Ojalá aguante por lo menos un par de semanas más bueno. en este mercado. En el número tres, que tenemos. Eh,
2: lo que parece que va a ser un clásico instantáneo se llama 12 horas para sobrevivir el
3: año de la elección. Ah, es la película esa de las de The Purge donde sale un personaje hecho por Elizabeth Mitchell que se supone que es Hillary Clinton. O sea, la sutileza de los productores gringos es... ¿Tú no, no sabes de las de The Purge? No sé.
1: De
2: Sebastián Landre. no sabe las
3: películas de The Purge. Las películas de The
2: Purge es tipo en una distopia así futurista de los Estados Unidos donde... Ultrafascistas. Una vez al año, por 12 horas, existe The Purge donde no, nada es criminal. Se permite lo que sea por 12 horas okay. y eso no se puede castigar. No 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 lleva pena de ningún tipo después de este, pero tiene que ocurrir dentro de esas 12 horas. O sea que hay gente que básicamente ponen sus rejas y su, eh, cierran toda la casa y ahí se quedan adentro cenando, viendo películas a gusto y afuera hay matanza, violación y todo lo demás.
3: Este y pues en estas películas obviamente lo que pasa es que muchos locos atacan a gente menos loca. Sí, claro, o sea, mm. La primera era muy. La primera me resultó muy angustiosa. Además, estaba. Tenía un muy buen elenco. Era Nathan Hogg, Lena Headey... Okay. Estaba bien. Ah, y, la se voy hizo, a y se sí. hizo con
2: muy poco. Es este Netflix. La, la uh -huh. primera sí vale la pena, la verdad. O sea, se hizo. Es lo que es, pero está
3: interesante. Sí, te el provoca. Concepto, o sea, te provoca un malestar muy profundo. La segunda me pareció derivativa muy. Y, uh, y esta. Y Veas el. Ve ¿Ya mi la gesto. viste? Sí. Ah, ok. Y ve hace mi gesto <risa> en la cara. <risa> Bueno, eh, no voy a traducir pareció, ese gesto para, me para los muy escuchas poco, Me pareció muy poco sutil Me pareció, de hecho, oportunista y guarra Bueno, pues lo sutil no es lo suyo
2: No, pues no De toda la serie
3: Pero te voy a decir una cosa Ni siquiera tiene los elementos inquietantes Que le funcionaban a la primera Esta se siente como una... Vamos a ponerle esto, 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 esto Porque va a funcionar Y básicamente es la película que aplica Al mínimo común denominador Alguien que no le va a exigir mucho Y que lo que quiere son... Sustos y
2: violencia. Ese, y violencia, gore, gore. Gore. Como tú sí. sabes,
3: bueno. bueno, pues eso. En el número 3 En el número, número es dos. Ya, esa. esa fue en el, el número, tres. El número sí, dos el... es
2: Escuadrón Suicida, que ya la has comentado uh, mucho. Aquí. Es una madre. <ríe> pues número uno, entonces, Ben Ur. Otra madre. Ay, no, la, no la criticaste no. tan fuertemente.
3: No, pero lo, lo digo y lo repito. Es un remake innecesario. Y no por ser un remake innecesario, no dejas de ser una madre. Está bien filmada, es muy vistosita. Está, es, es bastante vistosita Pero pues el predo que tiene Es que ya William Wyler me lo contó tan bien con Charlton Heston en su momento, que no necesito que me lo vuelvan a contar, y además pues para ver a Morgan Freeman en hola, soy Morgan Freeman, pues, pues prefiero verlo cuando hacía realmente cosas interesantes hace 20 años, no ahora. En fin, ese es el este, ese es el y era de esperarse que fuera el gran éxito de la semana porque estuvo muy bien promovida. Así un amigo pues, mío hizo un, un comentario en Facebook dijo, que "Yo vi una vez a Jack Houston en
2: una obra de teatro y fue realmente bueno. No entiendo por qué haría esta película." Y yo digo yo sí entiendo por qué era esta película. O sea, los actores, si nos ofrecen un blockbuster de hollywoodense, el personaje principal a la lana que te llevas, ve este, el, el cartel. La exposición. Sí, la exposición. O sea, sube tu cartel y luego de ahí, o sea, puedes escoger qué claro. proyectos haces. Y
3: mira que como quiera que sea, Jack Houston tiene el privilegio de pertenecer al famoso clan Houston. Sí, pero nieto pero, pero, de Houston, pero, pero tal, si eso pero. fuera
2: una superventaja, él ya hubiera sido estrella de hace bueno. No,
3: buen este chavo, este chavo empezó desde abajo sí. y poquito a poco y la verdad ha hecho cosas bien. En Boardwalk Empire estaba muy bien Básicamente yo le perdono Como actor lo entiendo Yo también lo hubiera hecho Y a mí si me ofrecen mañana Ben Ur 2 Directo a video también la Cállate hago. que además están diciendo que a lo mejor Si, si de veras le va tan bien como, como se esperaba Que no creo pero No, abrió mal en Estados Unidos no En Estados Unidos le fue fatal Pero bueno aquí ya sabes que las películas de tema religioso Pegan mucho en Estados Unidos más, es lo que me sorprendió que no. Pero ah, bueno, pues, bueno. Ya. Este, concluimos el a, top 10. Iba a haber un 2, espero que no.
2: Ese fue el top 10, Miguel le dio en la madre como siempre. Sí, Pasamos bueno, ahora
3: a, la, a, la, a las noticias. <risa> bueno, pues la primera noticia, mi querido Rob, déjame que te cuente que leí en Variety, que ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos y en México... El 28 de octubre se estrena Rings, que es la tercera parte directa ¿Viste de... la primera ¿no?
2: Sebastián? No, The Ring, no, el The Ring. Aro. Nunca viste The Ring, el aro? No,
3: ni la, la japonesa. japonesa. A, Seb ah, a Sebastián no le gustan las películas de terror, se
2: pone no. nervioso. <risa> bueno, no, no fan. O sea, es, esta va a ser la 3 de la versión gringa. gringa. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. Nada más que no va a salir Naomi Watts, ni va a haber, este, aparentemente, por lo que decía el reportaje, no va a haber eh, una conexión. Eh, va, va a estar directamente en el mismo universo, pero no va, va a haber ningún personaje de la, de la, serie, de, de la serie anterior. Pues ya de todos van a haber
2: muerto, ¿no? Pues ya todos vienen el video.
3: Pues sí, es cierto. Además, se supone que han transcurrido 12 años, que es el tiempo que ha pasado desde la versión. No, pues 12 años ya murieron hasta sus nietos. Pues seguramente, después de haber visto esa cosa. Y la única que regresa es Samara Morgan. Que, ya que es la, la niña del la niña del pozo o del largo. Pero
2: ella no está ya
3: ella no tiene ya que 20 años, ¿o pues, sí ¿eh? No, no, pero ahora ¿Cómo es otra? los fantasmas no, se envejecen? No, eso no, ya no la va a interpretar, ya, ya no le va a interpretar la misma actriz, la va a interpretar una actriz niña, pues, pero es el fantasma de Samara Morgan. Y este y hice ah, escena O se sea, estrena. sí, ya, ya sí, entendí. Sí, sí, pues, yo pensé pues, que era el la misma personaje, actriz, no no, la actriz <risas> no no, 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 no.
2: Este, y el... Porque hace, hace poco la vi en uno de esos artículos de BuzzFeed. Mira cómo se ve ahora la niña de. de, 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 Ay, está de bien, largo está bien guapa, ¿no? No, pero para tú, o sea, es una adulta. Pues claro, debe de 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 como
3: un Pues debe de tener ahorita como 25 años.
2: No, no es posible, ¿no? no o, o sea, sea Donnie no Darko
3: te... tenía 10 años y es más o menos del mismo año que se filmó el mismo año que, que, de, que The Ring. Tenía como 10, 12 años cuando se hizo la primera y tenía como 13 cuando se hizo la segunda. Bueno, yo no sé nada No sé absolutamente nada más o menos, estoy calculando, ¿eh? Sí, estás, Más okay. o menos estoy... estoy porque ya decía, brujo,
2: ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes?
3: No, no, estoy usando la memoria. Man. y Wikipedia,
2: aquí abierto? No, ¿te escuchas? no,
3: no, no estoy, es, estoy usando mi memoria, que a veces me falla. este Pero pues, la van a estrenar. y, y este, había gente que decía, ¡ay, qué emoción! En Twitter, cuando salió la noticia, la gente decía, ¡ay, qué emoción! No me la esperaba, ¡no, no la vi venir! ¿Quién de...? Este, pues, <risa> de hecho, de hecho <risa> yo sí la vi venir porque este, <risa> ya se había anunciado el estreno de esta película desde... 2015, pero el problema es que Paramount Pictures ordenó que se hicieran reshoots porque aparentemente hubo... Ah, ahí la noticia. Okay. Sí, la noticia que es que retraso, la se retrasó durante más de un año el estreno de la película porque tuvieron que hacer reshoots porque al público que la vio, que vio la, el primer corte, la película no les gustó, entonces eh, se tuvo que arreglar y el único big name que está en el, en el elenco, que está básicamente compuesto de actores juveniles, es Johnny Galecki de, de Big Bang Theory, que va a ser el papel de un profesor universitario que sabe qué es lo que ocurre con este Pero ese cuate o sea, yo
2: me, o sea, él se ve igual ahorita que cuando yo lo empecé a ver a él en películas. Yo lo
3: descubrí en una que se llamaba Me, me acuerdo de esa es la que
2: yo iba a mencionar. Sí, sí. Y Se ve igual todavía, sí. es increíble. Se llama Pacto con Dorian Gray. O con el Satanás más bien Doyen es el que
3: hizo el pacto Hablando de Satanás y esa clase de cosas Fíjate que anunció DC De veras Viste cómo hicimos ese enganche así Pero profesional Very, Las transiciones las sí. hacen increíbles Very, <risa> <muy> <risa> <interesting>, <risa> La musicalización especialmente está muy buena <risa> eh, este, Doug Lyman eh, Que fue el director de Go Y que fue el director de la primera película De Jason Bourne y más importantemente de Swingers. Exactamente, que es una de mis películas favoritas de los años 90. Es una de mis películas favoritas punto de final. la vida. Sí. Este, si no la han visto, la comentaremos eventualmente en, en nuestra sección de clásicos. La próxima semana. La próxima semana nos la echamos en nuestra sección de clásicos. Y este, pues Doug Lyman va a dirigir una película para DC. Ya se confirmó. Ya ven que ha habido rumores flotando toda la semana al respecto de que qué directores van a dirigir, qué cosa, que se había dicho que sí, si, que sí si Alfonso Cuarón y que sí si George Miller y que sí si no sé qué. Pues el único que está confirmado es Doug Lyman, que va a dirigir Justice League Dark. Y si usted se preguntara, ¿qué es un Justice League Dark? ¿Y para qué sirve? yo, Just, yo que soy ñoño, no tengo idea. Ah, pues lo, se los explico brevemente en menos de dos minutos. Soy ñoño de
2: cómics, eh, te lo juro, Sebastián. Pero de estos se no los sé. Los explico nada.
3: brevemente en menos de dos minutos. Justice League Dark es una agrupación de superhéroes místicos de la DC. Es decir, incluye. y el roster de la película probablemente incluya si son a Sí, Superman y Batman. Sí, sí. Incluya a Swamp Thing, eh, John Constantine. El espectro y, este, y dos personajes femeninos que a mí me gustan mucho y siempre me han parecido fascinantes. Y supongo oh, que. Sorpresa. Espero, espero que estén en el sorpresa. Este, espero que estén en el roster de esta película, que son Madame Chanadou, que se supone que Madame Chanadou en los cómics. Esa es, es la película de Olivia Newton-John. No, esa era la de Chanadou, que bailaba en disco con patines. ¿No es lo mismo? No, no, esta Madame Chanadou es un personaje que existe en los cómics desde los años 60 que se supone que es la encarnación actual de la Dama del Lago de las leyendas artúricas. Y Citana, que es bastante popular, eh, que es una maga, que era famosa porque solía decir sus, este, sus conjuros al revés, y es un personaje muy entrañable dentro del, del universo DC, así que pues ellos son los personajes que... Usualmente conforman la Justice League, Justice League Dark La Justice League Dark Ustedes perdonarán a veces me, me, voy con este, me voy con la emoción del momento Y hago unas malas pronunciaciones tremendas Que en realidad no es que sean malas pronunciaciones Porque como suele decir Roberto Yo pronuncio como lo leo Y es que así se debería de pronunciar el inglés Pero el idioma inglés no tiene sentido a la hora de
2: la pronunciación Ni uno alguno Algún día les hacemos un podcast explicando El poco sentido que tiene el idioma inglés Pero bueno
3: Y, este, y entonces esa, esa es la otra nota de de, 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 que salió que salió el día de hoy. También eh, Neil Gaiman eh, parece ser que ya por fin están preparando lo que será la, la película de Sandman después de años y años y años de... Bueno, estar parece que la están preparando otra de, vez. Sí. Pero todo indica que ya está el... Esta es otra de cómics, Sebastián. Este es otra de cómics. Sí, yo estoy aprendiendo No, mucho pues es que este básicamente, <risa> básicamente ahorita el universo <risa> el universo del cine comercial está plagado. A, así así nos pasó con que Fernanda de en el
2: primer sí, episodio... Hace, ah,
3: okay, dijo, okay, dijo wow. oh,
2: yo vine aquí a aprender.
3: Entonces, sí, este Pero Sandman es un cómic para adultos, que además es bien bonito. Si no lo has leído nunca, yo tengo la, las ediciones en Trade Paperback. Te los, te los voy a ah, prestar para que les eches préstamos. un ojo. La verdad, estos sí son bonitos. Eh, es si una verdadera belleza. Son los únicos cómics que han ganado... Pulitzer, no, eh, no, 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 eh, no, perdón, este ¿cuál nebula, es el, sin eso? el premio Nebula, que después los de la Academia de Ciencia, de, de Literatura de Ciencia Ficción cambiaron las reglas para que no volviera a ocurrir. Pero este es un. Neil Gaiman es un fregonzazo uh -huh. y estos personajes son bellísimos y pues ya está ya está ya, ya está ahí aparentemente levantándose de nuevo en la intención que tiene DC y Warner Brothers de si están viendo que sus propiedades de DC DC como superhéroes no están exactamente teniendo el éxito con Marvel
2: pues están teniendo éxito monetario sí pues, pero, pero, pero no les no están siendo bien recibidas
3: recibidas Van a intentar.
2: La cara de Sebastián lo dice todo. Uh -huh. A él nada más no le gustó Batman contra Superman.
3: No, y. y me salí. Así ¿Ah, la fuiste a ver. Sí. Y, ah, escadrón, suicida, y escadrón Suicida pasó. No, y estaba bro, Escadrón suicida pasaste. Pasé. Me imaginé. Sabes que yo también. Y a mí, por
2: el tráiler, sí me interesaba, pero
3: luego empecé a escuchar que el tráiler era básicamente. <ríe> es que lo básicamente bueno. lo bueno de la película es ese tráiler. Lo que están buscando es eh, como que explorar propiedades donde puedan. que, que, que ya tienen. Y que no son identificadas como DC, como. DC como tal, de hecho, aunque ahora Sandman ya forma parte otra vez del universo DC, uh -huh. durante mucho tiempo fue parte de, una, de un Vertigo que era un sello sí, me especialmente como... para adultos, así que será interesante este experimento y bueno, esas son nuestras noticias de hoy. Eso lo vamos a cambiar en edición,
2: ¿verdad? Con una, fa una fanfarria así real
3: o algo. Pues tal. espero que sí. Si no, pues pueden poner la fanfarria y el racataplan. No,
2: no, plan. no. Eh, igual los escuchas, los remezclan con uno de esos que es Songify o algo así para que en verdad sí se entone y toda la cosa y ah, convier ah, conviertan bueno, el,
3: el podcast en un rap. En un racataplan, cataplan. <ríe> Al algo así haremos. Eh, este, muy bien. Pues bueno, vamos a aprovechar. Que más. Tenemos aquí con nosotros a, este, a, a Sebastián. Y se te olvidó el nombre de Sebastián. ¿Lo Sebastián Félix Y no, al maravilloso Sebastián. <risa> Iba a decir al maestro, pero, pero es, que, pues es que. Ya estamos hartos de hablar Ya de todos maestros. somos maestros. Sí, eh, ya, sí.
2: ya, por favor. después no. Al, al, al querido, estimado, egregio, director, traductor, productor, adaptador, amigo, 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 por ante todo. Sí.
3: No, y además es uno de los hombres que más trabaja en el teatro actualmente. Y no lo digo. Actualmente como, y los como últimos como 50 lo... años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? Híjole. Tiene 42, saber, eh. no sean malos
2: Trabajando Tiene no. <risa> 42 y todos sus días. Escuchas, nada más porque no lo pudieron ver, me acaban de violentar aquí en la cabina del podcast
3: Ay, nomás fue un zape
2: no, es que pues, Se hace el muy escogado. joven aquí, el, maest el maestro Cabas Sí, bueno, te voy, a te voy a alcanzar en mis canas, sí te voy a alcanzar, pero, pero pues da dame no, chance Pues en una tiempo. de
3: esas, pues mira, no sé porque ya Sebastián tiene una fabulosa cabellera platino Allá voy. Y eh, tú también, ahí sí, para allá Yo, yo para allá voy
2: y felizmente, porque la
3: Javiera Platina no se cae. Bueno, pues procedo, procedo a explicarles y a comentarles, amigos y amigas, quién es Sebastián Sánchez Amunategui. Sebastián es ha, ha dejado una huella y no lo digo porque lo tengo aquí enfrente o porque sea cuate sino porque realmente sí ha dejado una huella y es... Sí, pero eh, qué oso decirlo enfrente de él a lo no, mejor lo hubiéramos grabado por separado la Ay, intro sí, ¿verdad? Bueno, ni modo porque ya... luego oye. se la va a creer Cápsula sí, Cápsula sí, luego, no luego no le va a caer la cabeza por la puerta eh, este, De ha dirigido, por sí, batallos, se te tengo que meter de ladito Ha dirigido numerosas <ríe> puestas en escena actualmente De pero, hecho, hoy es martes Hoy ustedes están escuchando este podcast en martes es un buen día para que vayan para ir al ustedes, teatro, sí. para ir al teatro y se acerquen al foro Lucerna. A no, que, martes es foro Shakespeare.
2: Las los dos. dos las, las dos. dos. Oh, las mío. dos, Iba a decir primero el foro
3: Lucerna o oh, el foro Shakespeare. Qué que confusión. Que voy por partes. Ya sé, el tiempo el flotante. Vayan al teatro que quieran el día
2: de la semana que sea y van a ver una obra de Sebastián. De Sebastián. Sí, casi. Este, bueno, empezamos eh, por el
3: foro Lucerna. Perdón. por el foro Lucerna a las 8.45 pm. Los martes. Los martes se presenta... Puras Las cosas maravillosas, maravillosas. De Douglas Macmillan, y Duncan, Johnny, Duncan Macmillan Duncan Macmillan Y Johnny Johnny Donahoe, Donahoe. Johnny Donahoe Amigos de Roberto ¿quién sí. Bueno, Duncan sí <risa> Johnny no lo conozco <risa> ese ese sí, no. Es un monólogo Es probablemente el mejor monólogo De la temporada en cartelera ¿Ya llevan cuántos meses? ¿Nueve? Pues ya, ya sí, ya. sí. O sea, ya. Empezamos en marzo ¿sí? Ya están sí. a punto de dar a luz Ya están a punto de dar a luz Ahora sí ya va a salir la obra completa. Ahora sí, pura, <risa> pura cosa maravillosa. De veras, es un monólogo estupendo. Pablo está espléndido. Pablo Perroni para los escuchos. Pablo Perroni para quien ustedes es un estupendo, estupendo actor. Eh, y aquí está espléndido eh, en un monólogo en el que él conecta con el público y nos habla de, un te de, de dos, dos temas muy delicados. Que la gente no suele hablar en conversaciones que son el suicidio y el, el suicidio y la depresión. Y sin embargo, aquí lo hace de una manera... Siento cálida, que no debimos bien. haber abierto con eso porque
2: se lo, se lo van a tomar, van a pensar que es un dramón, escuchas, no, y no lo nada. es. Al contrario, Al contrario, van a salir felices. felices.
3: Felices, felices, felices. Por favor, de veras, vayan a ver esta. Y si ya la vieron, les recomendamos que vayan ahí mismo, aquí mismo en la Ciudad de México a ver los martes a las 8.40. 8 y media. 8 y media de la noche. El, en el foro Shakespeare. Se nos
2: está mareando ya, Miguel, de donde a ver. A ver, sí. los, los martes a las ocho y media en el foro Shakespeare, el foro sí, sí. principal, El Loco y la Camisa, sí, sí. también dirigida por Sebastián Sánchez Amunategui. Así es. Una joya la acabo de ver yo el martes pasado y se me hizo fantástico. Fantástica. me reí como pocas veces en el teatro, todavía me, duele la, todavía me duele la cara ahorita que lo estamos grabando. Este, <risa> y no de ser tan guapo. Eh, eso ya me acostumbré, pero este. <risa> no, gracias, Miguel. Eh, ya me metiste en un pozo del que me voy a salir. Este, desgraciadamente, pues con esta cara no se puede otra cosa. Este. Y también los fines de semana, porque Sebastián no se da abasto. Este está Nerium Park en el Foro Lucerna otra vez. Viernes, sábado, domingo? Así es. Todas las noches. Todas las noches. Este, varían los, ¿Cuáles son los horarios? Viernes, no te lo sabes. Consulte la cartelera. No me lo
3: sé. Creo que sí me lo sé. Los viernes es 8:45. 8:45. Sábados es 6:30. ¿6:30? No, ¿6:30 más? 6:30 media 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 más, más. Sí, 6:30 más sábados. Y los domingos
2: 5:30 y
3: 7:30. 5:30. 5:30 y 7:30. Media, media Ah, no, nada más cinco y media No, no ah, nos okay. confundimos perdón, 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 perdón perdón,
2: Escuchas, consulta en la cartelera Porque no sí. nos queremos confundir Pero definitivamente es For Lucerna Viernes, sábado, domingo Con sí. otra vez Pablo Perroni Sorpresa Y este, Mariana, sí, Mariana Garza, Garza. Pues, Mariana pues Garza. digo, ya si encuentras buenos actores Pues para qué trabajar con otra gente
3: <risa> Así es Sí, Ajá. yo también soy así No lo suelto eh, Pero es este Pero es Hay eh, un parque hay que prevenir al público No es una obra apta para cardíacos Ni pusilánimes Es una obra de Dios Ni para pusis Ni para pusis Ni para pusis para pussis. Es una obra Es una obra del catalán Josep María Miró Así es Es una cinta, es una cinta. Y es súper dark Es súper darks Es Starks. Es thriller es, 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 Digo cinta la, la fuerza de la costumbre De este podcast Es una obra De mucho suspenso Con elementos De horror y la van a disfrutar mucho. No me bueno, ayuda para que, vender las obras. Sí, no, oh. sí,
2: no, eh, no, es padrísimo vender las obras, pero la cosa es que también queremos hablar de la verdadera
3: razón por la que ah, le diste claro. a este podcast. Ay, suéltate el pelo, Sebastián, y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que se estrena este fin de semana en pantallas de la Ciudad de México? Una película que se llama Lo que nunca nos dijimos. Lo que nunca nos dijimos Así es. es una
1: coproducción mexicano-argentina. ¿Sí? Es una película que hice hace, que rodé hace dos años. Que eso ha sido como la primera cosa muy fuerte entre el teatro y el cine, que esta pel película la tengo la tenía un poco sí. olvidada, digamos. Sí,
2: ¿no?
3: han
1: pasado tantas cosas desde que la hice. Ajá. Porque más la, te la terminando la edité y la tenía lista muy cercano a la, a la época del rodaje. Uh -huh. Y pues ya sabes que las películas se la pasan guardadas hasta que el distribuidor logra uh -huh. sí, pues nosotros posicionarla.
2: Sí, nosotros tardamos con un cortometraje dos años en sacarlo. Sí, 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 sí y era un mismo. corto, no imagino con un largo.
1: Lo mismo, lo mismo. Entonces es una película que hice hace dos años en. La mayoría de la película la hice en Mendoza, en Argentina. Uh -huh. Es un dramón familiar. Dramón. De esos que no te gustan, ¿verdad? De esos que no me gustan nadie. Sí, nada, ¿verdad? Especialmente estilo
2: argentinos. <risa> <risa> Definitivamente no sí, te gustan. Sí, ¿Viste? Sí, sí,
1: sí, viste. Y bueno, y ahora con actores argentinos. La mitad son actores mexicanos, la uh -huh. mitad argentinos También
2: los metes por ahí actores argentinos tú de vez en cuando en las undercover, mexicanas No, under. ni tan undercover. La
3: lechuga, yo me acuerdo, viste. Sí, claro, ¿no? en el criminal. El en en criminal, criminal también. también en, en este. Pronto saldrán otras. En seguro. otras, sí. Ah, pues sí, first date. También first estuvo en Argentina ¿no? colada. Estaba en Argentina colada. Exactamente, no, dijo, ¿no? sí. Claro. Ay, mira, tú ya además era tan guapa. Eh, sigue siéndolo, eh. No, sí, no, es no, no, es pasado, no ha dejado de ser.
1: Es como una estrella. Que anda haciendo mucha televisión ahorita. ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ah, no, no digamos el su nombre. ¿de ¿Decimos su nombre? No. No,
2: no, ¿para qué? <risa> si ni nos escucha.
1: No, no. Exacto.
2: Exacto. Además, ella sí,
3: sabe que la queremos
2: bien. Y aparte, hoy se trata de Sebastián. Ah, así es. ¿Sabes? No de Fernanda Borges. Ay, perdón, sí, ah, a la ay, chilla. Sí. Y
3: dice uh. que yo soy el que suelta los
2: spoilers. ¿Qué, ¿Qué tiene de spoiler decir de quién estamos hablando? No te estoy arruinando
3: la película que es de lo que venimos a hablar. Sí, por favor, Sebastián, cuéntanos Sin spoilers, de esta por favor, película. Sebastián. Sin spoilers. Okay. Haznos. Invitemos al público a que, a que vea esta película. Oh my God, ¿cómo invitamos al público eso? No. A ver, cuéntanos. Eh,
1: bueno, pues es un es un texto, es un guión que escribió Flavia Tencio, que es una actriz que yo justo conocí. Ellas tenían un grupo con Pilar Ischik Mata y Sandra Burgos, que es la productora. Que se llamaba La Vaca Voladora uh -huh. ¿no? se, se llamaba, hicieron, ya no está No, es un grupo de teatro, ellos hicieron el tiempo de Planck Que estuvo en el Shakespeare uh -huh. Y ahí las conocí, Flavia Flavia es argentina de origen, yo soy chileno de origen eh, Se le escucha, ¿verdad? ¿No escuchas? Sí, po, ¿entendí? sí. sí. Entonces, <risa> <risa> me pasó oh. un guión hace cinco años Es muy chistoso, fue un guión que me pasó hace cinco años De una historia, sobre todo de una madre Y una hija Una hija que se viene a vivir a México Por motivos que irás descubriendo en la película y tiene que regresar a su casa materna a enfrentar al a padre y a la madre después de 10 años de vivir aquí.
3: Nah.
1: Y vas descubriendo unas historias un poco tremendas. Que tenían por ahí ocultas, ¿verdad? Que tenían por ahí ocultas.
3: Sorpresas, sorpresas. ¡Drama, drama, no no drama
1: familiar! Pero más esta cosa del desarraigo, ¿no? Es muy interesante. Ese es un tema
3: que siempre es bien, bien llegador. sí. sí. Porque todos de un modo u otro nos hemos visto este... A ver, a Miguel le acaba de llegar un mensaje y sí, no puede no, hablar se y checarlo. No sí, sí no, se, se nota vos, pues la voz como es la distracción. Cuestiones de trabajo, perdonen ustedes, pero lo que decía, el drama, drama, drama familiar. Siempre es algo muy llamativo, igual que el desarraigo. Todos en algún momento hemos estado en una situación semejante. Nos uh -huh. hemos, hemos, hemos trasladado, al menos en esta mesa... Uh -huh. Nos hemos trasladado a otro lugar Hemos llegado con una mano, la, la, la virtual mano delante Y la virtual mano detrás Y hemos tenido que armarnos vidas en otros sitios Así es Y aquí es volver Cuando tú dejas una ciudad que tú conoces Y te vas a vivir mucho tiempo fuera Es, es muy raro cuando regresas Porque es como si la vieras de noche O si la vieras de día y te hubieras ido de noche No reconoces, faltan cosas O... Hay cosas uh -huh. es Cosas nuevas, caras nuevas Te pedazos un, Cayó un rayo viendo, al lado ¿no? sí, creo. Pero es que aquí Como que se señores. está
2: adaptando Está ambientando aquí para, para, para la descripción de la película Así es, pero cuéntanos
1: ¿Es tu primer largometraje, Sebastián? Sí, es mi ópera prima eh, Salió un poco, fue muy chistoso Porque leí el guión que me lo pasaron justo para que la produjera. Uh -huh. Es decir. Dijiste.
2: ¿no? La quiero dirigir. La quiero dirigir. Uh
1: -huh. Me identifiqué muchísimo. Mendoza, además, para mí, es una ciudad. Yo cuando vivía en Chile, en plena dictadura, Mendoza era como la ciudad donde, no sé, fue el concierto de Amnesty Internacional.
0: Uh -huh.
1: Era como el lugar donde podías irte, ¿no? Fuera de sí. Santiago, uh -huh. a otro país. Sí. En la, en la adolescencia. Entonces, como que me pareció por todos lados muy interesante. Empecé a levantar el proyecto con, con las chicas, con Flavia y con Sandra, que terminaron ellas produciéndola y yo terminé dirigiéndola. <risa> Está sabes. bien, te, te fue mejor. Exacto,
2: este camino que uno va... Porque si no, la verdad, no, no hubieras no hubieras recibido esta llamada esta semana
3: diciendo... ¿Te acuerdas que tienes una película <risa> que <risa>
1: estrenas? <risa>
3: sí. Ya lo echamos de cabeza, ya escuchas. Lo echamos de cabeza. No, pero en serio. Eh... Es difícil el camino para lograr que una película que básicamente es más una labor de amor uh -huh. que una labor de un departamento de marketing llegue a salas. Es, es todo un viaje.
1: Lo que pasó aquí que fue mágico fue que todo se fue dando al principio de una manera maravillosa. Es decir, quedamos de acuerdo, este, decidí dirigirla. Lo metimos al eficine y un poco lo metimos al eficine porque me habían dicho, como te dicen en todo, tú mete proyectos hasta que algo no quede. pegue. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pues quedó, quedó a la primera. Entonces corrimos. Les gusta, les gusta
2: el drama en el
1: eficine. En les gusta
2: el drama. Les gusta mucho oficina, el drama sí. y cómo
3: no?
1: Y yo te quería preguntar,
2: Existe el momento este, Amunate, o el momento Sebastián Sacha Munate, que hay en cada una de tus obras donde sí, sí, lo vas sí, a encontrar. Claro que sí, sí, claro que sí.
1: hoy me decían que, que justo que me tocó las entrevistas, un par de entrevistas, me decían: Oye, volviste a meter todos tus chistecitos uh -huh. undercover en la, sí. en la historia y sí. Le metí mucho humor Porque creo que uno vive la vida así Es sí, decir, claro. uno no la vive en drama No, no es un supuesto. drama Y donde más drama hay
2: Más surge el, el, el humor y a decir yo el amor Eso no es cierto No necesariamente es verdad Pero el humor siempre Exacto. El uno,
3: Mira, el humor, el amor y el horror Siempre tienen que ir tomados de la mano Son como si, fuera, como si fueran tres niñitos Tienen que ir tomados de la mano Porque uno sin el otro Sin el otro no funciona Así es Al menos cuando estás contando una historia sí. Tienes que tener elementos Tanto de horror Cosas que te impacten Como cosas que te enternezcan Para entonces... Y cosas que te hagan reír Para entonces poder entrar en la naturaleza De, de, de la trama que estás que tomando estás claro. Se estrenan en ambas cadenas ¿Verdad? En se estrenan y en ambas
1: cadenas Y en la Cineteca Bueno, ya se
3: estrenó Está disponible Ya está en salas sí. y Queremos exhortar al público A que se den chance de acercarse A ver lo que nunca nos dijimos Lo que nunca nos dijimos Ah, qué
1: bueno, les tengo que decir Además hay un elenco increíble Está Ana María si? Piquio Que es una de las mejores actrices argentinas. Eh, yo, yo era fan y la verdad, también eso, eso fue maravilloso, ¿no? Llegué, conocí a una directora de casting en Buenos Aires, del Teatro San Martín, justamente, que uh -huh. estaba haciendo un proyecto de teatro. Y le dije, me, me gustaría conocer a las 10 mejores actrices de Argentina.
3: Ah, mira. Sí, y en un día, dentro. una
1: cosa que aquí no pasaría, pero en un día las citó a todas y todas fueron al casting. Wow. Las conocí a todas, digo, no era un casting como tal, pero era platicar con cada no, de nada, ellas. unirte. Y con la que mayor tuve química no Fue con Ana María, con otra actriz Y, y, y así se armó y, le entró ¿Y los
3: actores mexicanos que están? ¿Quiénes
1: son? Está Flavia Tencio, está Sandra Burgos Y Miguel Conti Hay una Ajá. actriz chilena que es Catalina Saavedra Que es la Ajá. actriz de La Nana ah Que ya sale de Enfermera Chilena en Mendoza Porque también claro. son cosas que pasan Y claro, son claro. cosas de las que me gustan hacer
2: Exactamente <risa> Este O sea, vamos a ver tu sello ahí. Los, que, los que te conocemos de teatro, sí, vamos no, a ver tu te sello. Te vas a reír. Ah, muy bien, qué bonito Pues yo voy a estar la semana este Si no este fin Voy a estar el lunes A más sí, tardar en las sala
3: dudas va, Vamos a echarle un ojo Para reseñarla Para reseñarla La próxima semana Que es Hola, la, la
2: La reseñará Miguel Porque yo como sí. he dicho Muchas veces Yo no lo reseño aquí Porque yo soy parte del Él apunta
3: llevo. Él apunta mis reseñas Muy acertadamente <ríe> La mayor parte de las veces <ríe> este, Así que no la Es
1: verdad. una obra muy latinoamericana Es una película muy latinoamericana
3: eso siempre, es, eso siempre es bueno ¿Sabes? Porque estamos tan mal acostumbrados A que consumimos el producto que que nos diga en el 95% de las ocasiones es producto de Hollywood. y uh -huh. ¿Consumiríamos
2: la misma película hecha en inglés con Julia Roberts? Y pues hay que ir a ver esta aquí, en español. Con... Sí, hay que ir a ver esta en uh -huh. español. Así que
3: sí, ¿por qué no? De verdad, si nos está escuchando y esta tarde quiere ir al teatro, vaya a ver eh, este El Loco y la Camisa o Puras Cosas Maravillosas, pero el fin de semana, después de ver Nerium Park, láncese usted a ver, por favor... Eh, vaya a ver las cosas que Uy, la, la combinación lo que, que nunca nos caminando.
1: dijimos Nerium Park esa así, es, es, <risa> es, es, es un es un buen cóctel
3: es un buen doble punch <risa> no es que si ustedes conocieran a este hombre el, tiene un retroécano tiene un retro emocional maravilloso ya ya irán ustedes viendo cosas. Este, Sebastián, qué maravilla, qué maravilla, qué gusto tenerte aquí y qué gusto poder hablar de una de, de una primera película. Muchas gracias. De, pero de, no de un, te vayas aún un que, un que todavía sigue el podcast. Sí, sí porque además, no, 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 ahorita sí. vamos a sí, sí, no, sí. A, sí, sí, no, con, sí, ya, que sonaba despedida, ¿no? ¿no? No, hablamos de la de, decimos que la próxima semana reseñaremos la película.
2: Sí, pero ahorita
3: hay ¿Ahorita que reseñar, vamos a reseñar? algo. ¿Qué? ¿Me estás ¿cuál, matando, cuál? Susana? Vamos a reseñar tres películas brevemente Muy brevemente En los próximos 15 minutos Tenemos exactamente 15 minutos Para, para echarnos sí. ¿Van bien en reloj? ¿Van, van Vamos tiempo? bien en reloj yo estoy, bien. yo estoy
2: aquí checándolo Pero en vez de decir con tiempo nos queda Hagámoslo, <risa>
3: ah, bueno, hagámoslo. <risa> <Muy> <risa> bien. Vamos a chinga es, me, me estás matando a Susana Tercera, Tercer largometraje de Roberto Snyder eh, una... me recomiendas que vaya a verla o no ay ve, okay.
2: ve, ve. Vale, vale la pena ir a verla ve. este, para luego sí. discutirla aquí después okay. porque sí. como, 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 estaba, como estábamos diciendo Miguel que estábamos diciendo que es lo, la, lo que critica a la película mucho ay
3: mira se burla de se burla de. de hecho la mejor reseña escrita que vi sobre esta película la hizo mi colega Ernesto Yes Martínez que nos escucha y le mando un saludo eh, Ernesto escribió en Reforma que el personaje de Gael García Bernal desciende prácticamente o es o es un derivado, como mencionaba Roberto en un momento dado, es un derivado de los personajes, de los galanes, picarones, picarescos que hacía gente como Pedro Infante o Luis Aguilar mm. en la época de oro del cine nacional y eh,
2: este pero trasladado al 2012 eh, donde eso al eh, 2016, perdón, eso ya no, yo estoy, estamos bueno, hablando película, hoy del fin del, mundo del 2012. Filmó, la película se
3: filmó en 2014, así que bueno, casi, sí, pero casi. Casi, pero ese es un es un hipsterón medio raspa, o sea, ya no es charolastra como en y tu mamá también. Eh, digamos que es un charolastra que como que ha crecido, ya tiene treinta y tantos años, ya no es el muchachón, ahora ya es ya es adulto. El personaje de Gael es un actor que trabaja en lo que caiga, lo mismo comerciales de jabón que telenovelas que en obras de teatro experimental que son las que por supuesto bueno, el, el
2: punto es que, de, que las dejó de, las dejó atrás esas las dejó obras. atrás
3: porque tenía que pagar la renta como él decía uh -huh. él está casado con eh, la muy guapa Verónica de que es Susana eh, es mexicana no es española, no es española ella es española una 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 aspirante escritora eh, eh, profesora de la UAM de la UAM Azcapotzalco que de hecho aparece en, el campus de la UAM en la película y el personaje es español en la película o, o sí hace en, la la, en la película es española ah. en la película es española en la novela es mexicana esta es una adaptación esta es una adaptación de una muy muy célebre novela de José, de José Agustín, Agustín. Uh -huh. que básicamente la novela en partes es una versión ficcionalizada de las aventuras y desventuras de Gustavo Sainz y su segunda esposa en Iowa. Y es, es, es un cos en, celebr en, en el mundo literario de aquella época, pues eso fue. Tardó muchos años en llegar a la pantalla, pero la verdad vale la pena. La, la adaptación está bien hecha. Es, está, sí, es, es, bueno, yo te dije, a mí...
2: Ya todo junto me gustó. Sí, este, con, bien, con ciertas reservas.
3: Tiene, tiene sus defectillos y que son que luego empiezan como defectillos y se van haciendo cada vez más grandes. Y, y por desgracia, acaban en detrimento de la película per se. Eh, dura mucho. En algunas partes se cuelga mucho, hay secuencias que son innecesarias, chistes que no funcionan y
2: se repite un poco. Se repite un poco. Hay más un, más que ecos, sí se repite un poco. Hay un
3: comentario muy mordaz por parte del personaje de Eligio, el personaje que interpreta a Gael, que cuando viaja a Estados Unidos en busca de la mujer que lo ha abandonado. Eh, y el shock cultural que hay, que en realidad no tiene tanto shock cultural como el que tienen los gringos, porque finalmente están en Iowa, pueblito elotero, allá donde hay una universidad de artes liberales, que uno no se explica qué, hay, qué hace una universidad de artes liberales en Iowa. Y, pero es, y, que, es,
1: y que es la cuna de la literatura latinoamericana. El Grinders Workshop, claro. ¿Mm?
3: Exactamente. Y, ahí y de, a, de se... ahí salió el Mac Hondo. ¿no? Exactamente, Justo. que de hecho de hecho hay algunos jabs ahí al, al Mac hondo hay, hay personajes que como que satirizan okay. todo a eso. Ah, tú sí voy a, la a ver. Sí, 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 sí,
2: sí, o sea, también tiene chistes para la gente que <risa> tiene que, enterada, que sí, que, que,
3: que está enterada, pero... Para los 50. ¿Cuál es 50, mamacito? Yo no <risa> dije <risa> nada por yo, el estilo. Tú y yo ya estamos más cerca de los 50 que de los 40, pero se Mira, ve yo, yo soy
2: joven y estoy enterado en muchas cosas. Ay, tú estás más cerca de los 30. Sí, más cerca de los 30 que de los 40, o sea que...
3: Sigamos, hecha esta nota al margen. La película tiene buen cotorreo, tiene buen ritmo, pero de repente ese ritmo se cae. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Y la última media hora es un suplicio. Sí, es un... Es, yo es no un, estoy diciendo
2: nada más, iba a comentar es, que, es, eso, que no, es lo más sí. carismático que he visto a Gael en mucho tiempo.
3: Ah, eso sí. Eh, eso sí. Eso sí, pero siento que está interpretando en cierta forma una variación de lo que es Gael. O sea, es un personaje que está muy cerca de él. Y está bien. Pero yo no lo, se
1: parece a la copia de Dudamel que hizo en... Mozart in the jungle. No he visto Mozart um, in the
2: Jungle para que veas, pero, no. pero yo tampoco conozco a Gael como para opinar a eso. Lo que sí es, es Es un personaje diferente a digamos, el de tu mamá también, al de Amores Perros, al de. Sus, al, al de sus películas más conocidas. Sí. Este sí es. Es, es, lo que decía, es un personaje más maduro pero luego se cae. Bueno, yo iba a decir maduro. el o punto en vías de, sí. de madurar. Sí, porque el, sí. justo es su, fa, su carencia de madurez, es, es sí. su mayor característica. El
3: elenco el elenco está padre. A mí Verónica Echegui no me gusta. Es, o sea, entiendo las razones. ¿Quién, eh, ¿quién es ella? es, la, es la... Susana. Ah, a mí eh, no me muy bien el personaje, el personaje le, le sienta tal, pero yo siento que yo no podía conectar con ella, pero igual es porque el personaje... Lo que le decía Roberto González salimos es que, bueno, algo bueno depende de esta película que me aguanté casi dos horas siguiendo las aventuras y las aventuras, dos personajes que la verdad, en la vida real, si yo los considera me caerían mal, uh -huh. porque son dos personajes que te caen mal, son antipáticos los
2: dos son odiosos, o sea, pero también él... yo siento que parte de la razón para eso es que la película está contada desde el punto de vista de él y a fin sí. de cuentas, medio lo hacen a él la víctima, a pesar de que sí. la víctima, para la mayoría de las cosas que este de las gachadas que se hacen en la película, es ella. Sí, y cuando ella le hace lo mismo, no ¡Ah!
3: Sí, y él se escandaliza, que sí. es que es parte de la burla. Claro, pero bueno. Que, que es el discurso, es el discurso del macho mexicano, tal, tal, tal. Eh, la película. Pues, Casanda Changuerotti aparece brevemente como, ¿Como tres escenas? Sí, y... en un papel que, ah, que, le, queda, que le queda chido, está, está muy bien. También aparece por ahí en un camino. Saludos, Daniel, cas que no nos escuchas. Daniel Jiménez Cacho.
2: Okay. Eh, sí, tiene una escena también simpática.
3: Eh, bastante. De hecho, mucho de,
2: muchos de los actores este, que figuran bastante en cine mexicano salen personajes menores. Ilse Salas también ahí está un... Tres, tres minutos, o sea, sí, ah, sí. Qué bueno. Pero sí. sí, el elenco está muy padre Está está interesante y está muy bien que sea En general, el elenco ah, sí. gringo, no, no son Gente así que tú digas conocidos, conocidos no, y, y los españoles no, y, y me, todos. Dio gusto
3: ver, me dio gusto ver, por ejemplo, rostros en, en el elenco gringo me dio gusto ver rostros, por ejemplo Bárbara Garrick, que es la, la directora del, 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 del taller Del taller de literatura Que es la que dice, oh, but you are the, that Mexican What Mexican, I am the other Mexican este, Ella es, muy, ella es muy, este, muy Muy buena actriz de cara de de, ya sé que a Roberto le a que yo diga de carácter pero en Estados Unidos de, de, los llaman character actors eh, no en trabajar, todos Estados Unidos en ciertas en, en ciertas, ciertas áreas. Parte, áreas del del en Hollywood y en Nueva York los llaman character actors y Barbara Garrick ha hecho cosas maravillosas como las miniseries de Tales of the, uh, Tales of the City que son este el, Miguel detesto interrumpirte pero a nadie le importa ya más de Bárbara Garrick porque
2: ya te acabaste la mitad del tiempo eh, en una reseña
3: bueno Next. la siguiente reseña pero sí recomendada ah pues digo, hay que verla para comentarla. Por lo menos eso, es, es tema o sea, de sí, conversación. Se está bien, es ¿no? un es, está, está bien. O sea, está bien. Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no me arrepiento de haber gastado dinero en verla. Así que... Ahí ya estamos, ah, bueno, ya quedó. Órale,
2: pasamos a la siguiente de las tres, segunda, que es... Ah, el Club de las Madres Rebeldes. Eh, Bad Moms Es la que es. vimos el tráiler Y no se nos antejó nada ¿verdad? Vimos o sea, el tráiler
3: Y yo me crispé, Dije ¿Qué pedo con esto? Guácala Y pues me tuve que comer mis palabras <ríe> Me tuve que comer ¿Está mis buenar? palabras No es que esté buena o no Pero vale Es domingar La verdad es que resultó ser Que la película Tiene un corazón Que yo no me esperaba que tuviera Y dijiste que tenía Una inteligencia Que no te esperabas Y también tiene un Sí Un Street Smart Que no, me, no pensé que tuviera Es de los mismos directores De la trilogía De, de Hangover que, ah, que pasó anoche Ok eh... Aquí esta, son mujeres Mila Kunis es una Es una joven madre Que el marido le pinta el cuerno, se divorcia Y entonces ella tiene que trabajar Y ser, aprender a ser madre soltera Y trabaja demasiado y está cansada Y está harta y las, y las madres de la escuela En la que están sus hijos de la PTA Encabezadas por Cristina Applegate Que está instalada en Stepford Mom Ya saben, eh, Stepford Mom es un concepto muy gringo De la madre absolutamente perfecta Que es casi casi un robot
2: Sí, son un cinefilo. Escuchas, van a haber visto hasta sí, Wives visto en seguro, alguna versión. En,
3: en, espero que hayan visto la original más Esperemos, que Esperemos, pero. Sí. No garantizamos eh, nada. No garantizamos nada. Es un término que vino de la literatura, Anyhow, Este, Cristina Applegate es esta así como que madre perfecta, que todo lo controla. Y tanto le crispa los nervios al personaje de Mila Kunis que le declara la guerra entonces se arman dos se arman dos do, do, dos, dos, bandos. dos bandos de mamás, por un lado Cristina Applegate y Jada Pinkett Smith okay. Este como las madres así que la
2: cara de mamona le queda muy bien ¿eh? o, la, 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 la. bueno,
3: lo que decíamos no es mucho esfuerzo y es, lo que
2: decías yo no hago comentarios sobre bueno, eso no la
3: conozco no, ay, en entrevistas es entregable y eh, este Mila Kunis <risa> y Kristen Bell y Katherine Han son las madres. Kristen Bell es la madre, la, la madre que se queda en casa con cuatro niños, todos menores a ocho años, así que se está volviendo loca. No, qué <risa> Y él, este, y Catherine Han es la madre soltera que tiene, que tiene hijos casi casi de su edad, porque empe es que, em empezó a tener hijos siendo team mom. Y este, y no entiende lo de qué es ser madre, pero está aprendiendo a ser madre al mismo tiempo que sus hijos están siendo hijos y es mucho más relajada. Y se arman unos irigotes y unos despapalles Pero mucho está muy graciosa ¿no? Hay muchos slapstick Pero sosteniendo todas estas secuencias de slapstick Que son los que vimos en el tráiler Hay también un... Es un una reflexión bien interesante acerca de lo, los distintos tipos de madre hoy en día y las cosas que le exige para ser mamá este periodo toda la información conflictiva un, un, un informe te va a decir esto es bueno para tu hijo y otro te va a decir que es exactamente lo contrario todos los roles que interpretan las madres ante ellas mismas ¿no? ¿por qué me siento mal si me voy a trabajar? ¿por qué me siento mal si me quedo en mi casa? y está interesante tiene todo este subtexto que no diría que es feminista pero tiene un subtexto muy interesante que se presta para un para una conversación después de ver la película, más allá de los chistes, los gags y, este, y las cosas completamente absurdas como plantar drogas en el en el en el en el armario de una de una niñita para que la expulsen del equipo de natación o una pelea de pasteles. Eh, que también hay. Que también hay, ah, por okay. supuesto. Pero la película la verdad es que está bastante bastante bien, así que sí es recomendable Dominguera. Este, Palomera entre Palomera la de, Entre la de Gael y esta Si solo pudiera ir a ver Una película Vete a ver la de Gael Si es lo que te, te dan ganas de ver Si no soportas a Gael No No, ah,
2: Entonces, no o la sea, ves. Eso sí. Entonces no la ves este, Porque de Gael depende o sea, Exactamente si te, si te gusta o no Depende de qué tanto Soportes a Gael Yo no lo soporto Lo disfruté O sí, sea fíjate. no digo que no lo soporto En la vida O sea no es de soportarlo A mí sí me gustó Porque no lo conozco <risa> Ah <risa> bueno
3: no, no, no hablo de conocerlo No conocerlo Sino de qué tanto Conectas con él como actor Yo no por ejemplo Jungle, no. Y como actor de A Mí nunca me ha convencido Pero aquí aguante, aguante, aguante Porque no está mal escrita Y esta otra tampoco Y Mila Kunis está, como dije, deliciosa Y nuestra tercera recomendación de esta semana No puedo decir mucho de ella Porque todo es spoiler, ¿no? Todo ¿verdad? es spoiler Y eh, yo eso, sí te regaño Sí Es Jason. que a es que
2: esta señora le encanta spoiler las películas Ay, nomás porque
3: siempre digo que Ali Magro se muere en la Love Story No
2: es cierto <risa> le, tengo, le tengo contados y apuntados todos los spoilers de, estren, de nuevos estrenos que se avienta
3: Bueno, en este caso no es spoiler decir que Matt Damon Regresa como Jason... Spoiler. Ah, qué bueno. ah sí, sí. Yo era fan de... Sí, pues, el, ah, lo hace muy bien. Si eras fan, no sé, vete a ver esta. Porque está muy chida. Tommy Lee Jones está muy chido. Tommy Lee Jones está en súper Tommy Lee Jones. Es que claro. sí, padre. John Allen, eh, Julia Styles. ¿John Allen vuelve? Sí, a, a, a cameo. Pero okay. sí, sí, sí hay cameo. Este, es eh, Julia Styles. La verdad es que está, está interesante... Eh, hacen como de cuenta que no sucedió La, la película Ay, intermedia sí. Que básicamente solamente la salvaban John Allen y Rachel Weiss. Eh, este eh, Si sí hay alusiones a ello y todo Pero es como que muy breve Y eh, Aquí Tocan temas más cercanos a nosotros Ahora en esta realidad que vivimos Que hace 15 años cuando empezó la saga eh, volviendo a la serie. crisis
2: Y todo lo demás, ¿no? No puedo decir nada no puedo es No, esa es, es premisa. La, bueno, sí si es
3: premisa. La, o sea,
2: que, que, de... que, o sea, como, o sea, está, o sea, una de las escenas, este, que no decimos de qué va, pero una de las escenas de acción más padres Ocurre en Grecia, ¿no? Sí, este, supuesto, justamente donde las protestas, en las protestas las, y todo lo demás. No se
3: filmaron en Grecia, se filmaron en Tenerife, pero sí. Ah, no, entonces no la voy a ir a ver. No, no pudieron ver. <risa> este, Pero sí tiene que, ver, tiene que ver con la crisis. Oye, ¿todos los actores
2: eran griegos? Porque si no, tampoco la veo.
3: Eh, ah, no, no, eran eran extras y hablaban griego fonéticamente.
2: Mm, lo siento. Ya no, ya no. más escuchas, ¿Y no, Mat no hay que ir Mat a verla. Es
3: estupendo. Un placer
2: volverlo a ver. Ay, como... bueno, pero Matrimon ¿no? ¿Sí? siempre te da gusto verlo. Dicen sí. que habla menos en esta que en las otras, incluso. Fíjate. Uh -huh. Como si fuera posible.
3: <risa> Ay, no, es que... Si no puede decir cosa, nada. Lo que pasa, eso, eso es mi único problema con esta película, es que no pierde mucho tiempo en ponerme al día. Con lo que ocurrió Los últimos 12 años Con el personaje de born Ok Pero lo que no me gusta tanto Es que siendo que está Construyendo Construyendo Construyendo, construyendo subiendo, subiendo, subiendo Hasta que me lleva a un punto y me, y me quedo como En Lord of the Rings la, la hermandad del anillo Que de repente me suelta así Justo frente a las dos torres Justo cuando va a empezar Ajá Sí Sí pero ese es un problema que tienen muchas películas hoy en día que pertenecen a franquicia. Que van para la secuela. Efectivamente. Bueno, pues nosotros sabemos que vamos a ver más Born. es La intención definitivamente. Esa es la que voy a ir a ver de la Sí. Y Paul Greengrass es un director que es bueno. Sí. Es bueno, así que bueno, pues esas fueron nuestras recomendaciones de nuestras reseñas de estrenos de esta semana. Por otro lado tenemos, este, por otro lado tenemos pues nuestras recomendaciones domésticas que le gustan tanto a la gente. Rakatam, rakatam. Primero
2: vamos a meter era otro invitado que va a compartir mi, oh, mi, yes. mi
3: micrófono. Oye, oh, tenemos tenemos un invitado sorpresa que acaba de caer por aquí, que además siempre alegra la vista. Vente de este lado. Cuando se deja ver. <risa>
2: Gustos. Aquí, David Medel, este amigo y colega, este, no sé cómo lo vamos a hacer para acomodarte aquí porque aquí tenemos una claro, sola silla. Como Horacio, <ríe> pero bueno, este llegaste justo a tiempo para, para nuestra sección,
3: que, creo que casi la favorita, ¿no? Las, la, la favorita del público siempre son las recomendaciones domésticas, porque luego la gente me dice así, decir oye, yo no tenía ni idea de que existía esta cosa, o siempre había dudado de ver esto y, 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 y decidí Órale, acercarme. Entonces, Mira, más, la ¿no? verdad es que lo disfrutamos mucho. No, para que no se diga que aquí no nos también muchas gracias Aldo este, creo que ha sido nuestro podcast más improvisado que es lo que más me gusta pero hay esto es muy Está divertido muy bien. Sí, esto sí, es bueno. sumamente sí, sí. Es divertido aparte
2: David ya ha trabajado con todos nosotros como actor Sí sí sí, sí pues, eso, eso con sí, Sebastián en Tony Place y con nosotros en Somos Eternos así es y además es actor de cine también sí o sea que también hay
3: relevancia aquí sí por supuesto y <risa> este, además es cinéfilo sí. y de los buenos bueno pues, este, pues pasamos a la, a la serie? serie la serie la serie que vamos a recomendar es una serie que nos habían preguntado que por qué no habíamos hablado de ella en este podcast y básicamente no habíamos hablado de ella por ninguna razón en específico, simplemente no se había dado, pero pues ya se dio. Y vamos a hablar de House of Cards, la versión que está hecha por Netflix con Kevin Spacey y la enorme, enormísima Robin Wright. Mm -hmm. Que es mi... mi
2: máxima razón para seguir viéndola aunque debo confesar que ah, yo sí? a mí me pasó lo contrario yo dejé de verla yo dejé de verla, ¿Ah? dejé de verla uh, mitad de la tercera temporada sí yo siento que decayó estamos en la cuarta
1: no sí ahorita la, estamos en la cuarta la, no la, la, la tercera decayó siento y siento que ella agarró un protagonismo que no va con la historia ah bueno pues ahí, ahí que se nota que la es, historia de ella o de pues yo creo que sí porque empiezas a ver que es la productora y empiezas a escuchar que ella empieza a opinar de más y la verdad es, es que ella lo que es pasa es una de
3: las principales eh, que luchan para que las mujeres en Hollywood tengan bien. igualdad. Sí. igualdad? Sí, eso, es, eso está, eso está muy, bien. muy
1: bien. Lo que pasa es que yo pues a ver una, una una serie que, que, que ocurría en el Congreso uh -huh. y terminé con una serie en la Casa Blanca que ahí es donde digo que siento Pero que se me cayó. Pero y a mí el personaje es. de la primera dama, no por sexista ni por nada, a mí lo que me había interesado Ese era el tema de él en el Congreso. Es que, mira, y ella me aburrió en sus Calvin Klein, fantástica. Hay un momento en que digo sí.
3: Y Next sí se ve Mira, increíble. hay una cosa. Es que el formato sí es muy apegado al formato de la serie original de la BBC. <risa> Las primeras temporadas. Las primeras tres temporadas específicamente. Uh -huh. La cuarta temporada tiene elementos de la tercera temporada, es que la, la House of Cards la inglesa, que también está disponible en Netflix, por si usted quiere Que decirlo, no. yo la prefiero. Se me hace mejor. Sí, es más compacta uh -huh. y es más tres... shakespeariana sí. y básicamente hace el recorrido para de este personaje de ser un miembro de la, de, 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 del, del Congreso a convertirse en primer ministro. Punto. Y ya, pero todas las Chingaderas, chicanadas y anexas que hace para, para lograrlo.
2: Sí, se puede uh -huh. decir eso en podcast. Sí, claro, ah, yo puedo bueno. decir
3: todas las madres que quieran. ¿No, ¿No te has dado cuenta que digo mucha chingadera? Hasta mi mamá que escucha este podcast ha de estar diciendo, ay, para eso te mandé a la escuela. Pero pues es que yo siempre digo muchas madres. Este... Su mamá no escucha este podcast, es mentira. No, sí, es cierto. Ya escucha. Ya, ya sé que lo escuchas, este hijo de. De hecho, y además ella siempre te manda saludos y pregunta que por qué no estás cuando no estás. Fíjate. Pues sí, pues tu mamá sí me conoce. Sí, claro. A veces creo que lo quiere más, a mí no, no es cierto. No es cierto, mamá, no es cierto. No, no lo quieras más que a mí. No, no lo crees, lo sabes. Este, eh, House of Cards, la versión americana, lo que tiene es que tuvieron que encontrar como que este balance para contar estas dos historias. Pero resultó ser que, por alguna razón, Robin Wright resultó más carismática uh -huh. que Kevin Spacey. Kevin Spacey funciona muy bien cuando, cuando, cuando Frank Underwood es... es este Cabrón, sin escrúpulos, el pedo viene cuando de repente empieza como que a divagar y, y, y dices eh. y en cambio ella sí es una arpía que no se va a detener absolut absolutamente nada y es capaz de literalmente. Bueno, quienes vieron la cuarta temporada, que es la última, que está al aire, saben, este, saben de lo que es capaz de hacer con su propia madre para poder alcanzar lo que quiere. Sí. Yo, es yo estaba viendo
2: a ver si soltaba el spoiler, Miguel, porque le encanta. Te... Pero
3: no, es un spoiler, ¿no? dije No, no, no sé. No, te aguantaste muy bien. Me aguanta muy bien. Además, el, en la cuarta temporada sale Ellen Burstyn como la madre. Y bueno, yo a Ellen Burstyn... Sí, fantástico. ¿Qué te digo? La amo
2: con locura. Y ya me convenciste de terminar de ver la tercera para ver la cuarta. Sí, el
3: problema sí, es... Sí, aguanta. La... aguanta... O sea, el, el creo que, es, es, creo la que la tercera... se
1: recompone la cuarta, pero
3: se va a otra cosa. Es el, que el, la sí, el la problema tercera yo perdí tercera, El problema de la tercera es que no había suficiente Frank. No había suficiente... Frank. Ay, ¿cómo se llama ella? Que de repente se me olvidó el nombre. ¿Quién es ella? Eh, Robin Wright ¿no es su personaje. Este? Ah, ok,
2: sí, ya ya, es ya la, la primera dama, en fin. Ah, sí, eh, a mí el, el problema fue que se hizo presidente, olvidó. ya para dónde va. Sí. Man, ya se es... hizo presidente, ya para dónde, ¿sabes? Y sí, claro, la cuarta temporada me lo va a responder, pero dices. Es que el chiste de él es cuando era el, el underdog, como les gusta. Claro. claro. O sea, cuando no estaba él. En este, ya en la
3: posición de poder. La segunda temporada, por
2: eso es que es tan buena. Porque, porque era una especie de Ricardo III. Eso. Claro.
3: Justamente.
2: Y luego, ya que es rey, pues eso, ok, ahora sí la caída. Y, ah, no, no, la vamos a montar un ratito más porque está yendo muy bien la serie. Bueno, sé <risa> de que ya Yo siento que la están alargando porque les fue muy bien.
1: En parte sí hay una, hay una serie, creo que sueca o, o danesa, Borgen. Sí. Es pues ah, fantástica. Y ahí, ahí, ahí supieron terminar.
3: Es decir sí, pero es que lo... Y Borgen va, sí. va a tener versión americana también. Claro, pierdas? De
1: 17 claro. temporadas de algo que fueron 3 en la... Sí, original. como The pues Killing, como The Bridge. De hecho, de hecho sí, les,
3: ya le están planeando y por lo que tengo entendido, Miranda Utu. Es ah, la que encanta. va a ser, va a ser el buena. papel principal ahí. Que qué bueno porque. Ella ya es un hizo... super papel en Homeland. Ay, dije, ya le... Sí, ya es súper le... en general. Le tiene que hacer justicia a la revolución. Pero bueno, entonces creo que ya acabamos con House of Cards. No, ¿o no, 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 no. No, no. Es bien importante decir que la peli, que esa serie lo que tiene es que nos enseñó algo. Modificó muy profundamente lo que es nuestra cultura de ver contenidos. Uh -huh. Porque cuando se estrenó. Se estrenó por primera vez en Netflix Todos los capítulos de la primera temporada Que eran 13 De un chingadazo Nosotros no estábamos acostumbrados al binge watching Excepto cuando ya habías visto una serie O ya la habías seguido Y luego te comprabas los DVDs O encontrabas una serie de tu infancia Tu adolescencia Yo tengo una, no salió primero en Amazon no, no. En el canal se fue, no. directo o sea, fue directo a Netflix sí señor sí, 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 es de net porque es este, una es Netflix. producción no, de sí, es original de Netflix. sí fue de hecho fue el primer contenido original, original de Netflix creo que sí junto ¿no? con la primera con, junto con la cuarta temporada de Arrested Development okay, yo de y algo más
1: yo
2: alguna hay
3: hay, hay hay otra serie sí. y luego vino luego vino Orange is <coughs> the New Black uh -huh. que fue poquito después que esa ya la, en, ya la comentamos en
1: Amazon hay ahorita una en tono comedia con John Goodman de tres congresistas que viven así como en casa de soltero en o sea, Washington. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, súper algo de y eso.
1: Esas, o sea, es que a mí el tema del Congreso me parece mucho más interesante
3: que el de la Casa Blanca. Sí, ya hemos visto que mucho la Casa Blanca, porque ya vimos West
2: Wing.
1: Sí,
3: ya. Es que ya vimos
2: West Wing. Y es que de y West, West Wing ya...
3: es insuperable. Exacto. El, y el probleme... Literalmente es insuperable. Me
2: interesaba mucho más ver eh, ver este, como se dice, Frank Underwood como que a las afu... a las orillas de, a las afueras de, no, o sea, como que tratando de meterse. que Siempre, Frank siempre Frank es, es más ya. interesante ver a Córdoba
1: Montoya que a sí. Salinas de Gortari.
2: Ah, Totalmente ¿no? de acuerdo. No. Eso me recuerda hace
3: muchísimo... Ahorita que me mencionaste a Córdoba, Montoya, y esto es un pequeño aside, cuando yo era muy joven estaba en, en, en un taller de, de narrativa con Rafael Ramírez Heredia en la casa... de eh, los Reyes Heroles. Ah, en Reyes Heroles. En la Reyes Heroles en Coyoacán. Eh, un día él, él, él me hizo... Eh, escribí un cuento acerca de cómo, cómo se elegía a la, a la madre superiora de un convento. Uh -huh. Y entonces me dice... Miguelito, estás leyendo mucho el periódico. Y yo, ¿por qué maestro? O a sea, él sí le tenía que decir maestro porque pues, era mi maestro. O sea, es que esta es monja... que es dice, la es, de, todos le dicen maestro. Es todo. que esta monja, me dice, esta monja es Ernesto Cedillo Y esta otra cabrona es Córdoba Montoya. Y esta otra es Carlos Salinas de Cortari. No, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, pero es cierto. Estaba haciendo una parodia política, convirtiendo en monjas a esos personajes de hace... Y tantos años, mm. ya estoy dando a conocer mi edad, otra vez. Este Nunca fue un secreto. En este, en este, en, en ese relato. Entonces es cierto, siempre las, los titiriteros supremos son más interesantes que el títere, per se. Uh -huh. Y el problema pasa cuando Frank Underwood deja de ser titiritero para convertirse en cierta forma en el títere.
1: Uh -huh.
3: Aunque él sigue sucediendo que él no es títere de nadie. Sí. El problema con la tercera temporada vino porque había muy poco Frank y había demasiado. ¿Cómo se llama el asistente? Michael Kelly. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 el
2: calvo. ¿Cómo sí.
3: ¿Cómo? sí, que fue demasiado. Alguien chequese
2: ahí en. El... Sí, sí, por favor. <risa> y <risa> no Miguel, porque se enfocaron,
3: aquí. se enfocaron demasiado en este personaje. Y en su crisis, en su, en su crisis moral, que luego resultaba ser que su crisis moral ah, varía espera, para... Espera, 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 ah, espera, tú espera, tú no espera, tercero, espera. Bueno, Y okay. no, yo no he dejado, algunos
2: escuchos no han visto ni la primera. Bueno, yo solo he visto un capítulo. ¿De la tercera? tercera? No, de la primera temporada. De... Nada más. Ah, la, la primera y la segunda temporada. <risa> Empecé a ver con mi, bueno. con, con mi chava y este...
1: <risa> y pues... No hemos terminado de verla.
3: <risa> pues, no, no, <risa> cáigale, cáigale y veala. Mire, Ok, no, no, no spoileamos más, pero este, cáigale, véala, disfrútela, échesela y este, y luego mándenos sus comentarios. Si ya vio House of Cards, si siente que está muy chida, si siente que no está tan chida, o si siente que puede mejorar, con el hashtag Linterna Mágica, y aquí los comentaremos. En Twitter, Facebook, donde quieran donde quiera. Donde quiera. Sí. Usted sabe dónde encontrarme, en todas las redes. Yo siempre dejo huellas para todos lados. Y ahora sí viene lo chido. Vamos a hablar de, nuestra recomend de nuestro clásico de la semana porque además Roberto y yo decidimos que íbamos a hablar de un clásico de culto porque hablamos de una película de culto la semana pasada eh, con Luis Royce y ahora vamos a hablar de otro, de otro clásico de culto ¿De que la gente la
1: semana pasada?
3: ¿Eh? ¿De, de, cuál de la semana pasada? Saber, ¿De cuál hablamos de la semana pasada? The Sentinel, el Sentinela de los Malditos una película de terror del 77 okay. con un elencazo que incluía a Eli Wallach Christopher Walken, y a mucha, y a
2: mucha gente
3: deformada, deformada en el real. Sí, que eso, era, eso sí. era lo choqueante. Sí. Y a una leading lady sí. que después apartó de la dejó la actuación para convertirse sí. en madre que era Christina Reigns, que en los años 70 estaba en todos lados y era una belleza filipina de rasgos euroasiáticos Bueno, buena. ya pasamos, por favor esa ya la puede ¡Cristina!
2: escuchar, la puede escuchar el podcast, eh, sí. este,
3: descargándolo de oh, iTunes saludable. para que me puedan oír diciendo ¡Cristina! Pero bueno eh, vamos a hablar de Fight Club Sí, exactamente, Fight Club Ah, chinga, qué maravilla es Fight
2: Club O sea, esa es una película que mucha gente Olvida, que fue un fracaso en taquilla ¿Ah, sí?
3: Bueno, Total, de hecho, absoluto. Bill Mechanic Tuvo que abandonar eh, 20th Century Fox que, se había, que se, Él se había colocado como el rey miras de 20th Century Fox Porque había Cofinanciado con Paramount Titanic, y Titanic había sido Aquel éxito de Olvídate Tú uh -huh. Y entonces todo el mundo decía, oh Bill Es el rey Midas! y se lo creyó Y le dijeron, puedes hacer lo que quieras? quieras Y entonces él dijo, ah chido, quiero hacer esto Y quiso hacer Una película de alto perfil Dirigida por David Fincher Basada en una novela de Chuck Palaniuk. Que no importan los años que sucedan Chuck Palahniuk siempre va a ser Un pinche escritor underground anti -establishment, y anti-establishment Sin importar cuándo venda Sin importar cuánto venda Y sin importar que también sea, sea imagen de Gap Porque es imagen de Gap Pero él le sigue tirando palos al establishment Y me gusta que lo haga y Fight Club fue su primera novela y es un pinche alucine el libro. Imagínense lo que es la versión fílmica que además es bastante fiel al libro. Y es de Fincher encima. Encima, con Brad Pitt y Edward eh, Norton. Edward Norton. ¿Qué ¿Es Norton ¿Noventera o? ¿99? 99, sí. No o 99, sea, 99. La novela es del 96 okay. y, la, este, y la película del 99. Era muy buena. ¿La ¿Cómo? No. La película es... la mí film sí. es muy buena. Elena, sí. Elena Bonajan Carter. Elena, sí. Jared, Jared, Leto, sí. Jared Leto. Jared Jared Leto. Y, y este... Y el Mitlove. 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 <ríe> Su, nombre <ríe> es sí. Su nombre es Robert Paulsen. Su sí. nombre es Robert Paulsen. No, pero este... Le estaba comentando yo a Roberto anoche, cuando decidimos hablar de Fight Club, que este... Yo recuerdo, las reacciones fueron súper adversas de la gente, porque además se la promovió como película de, hecho se estrenó en época de navidad,
2: eso sí no o me en, acordaba. no, día de, sí, de gracias. No, no 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 es porque lo que va, lo, lo que le afectó mucho en Estados Unidos primero que nada fue Columbine,
0: claro.
2: Sí. Por Columbine bueno. la movieron, le, le, cambi, le cambiaron le, la fecha, le
3: cambiaron la fecha, le pasaron hasta noviembre, una cosa así. No, me no estoy seguro,
2: pero no no creo que en noviembre porque hubiera estado ahí con los Oscars y todo ese rollo lo lo hubieran comentado más mínimo. Y la verdad lo que pasó es que se hundió. Yo
3: recuerdo. Se perdió. Yo recuerdo, sí, tiene razón, fue veraniega uh -huh. Fue veraniega y, y fue junto con Ice White Shot Fueron los dos grandes Las dos grandes esperanzas grandes Que como que Se hundieron
0: <risas>
3: Hicieron
2: en este, o sea, Ice White Shot fue la que sí, la gente lo fue a ver como a ti te gusta decir por morbo, creo que es la única película que yo sé en mi vida que la gente en verdad pagó por ir a verla por
3: morbo, porque querían ver qué había hecho Kubrick con
2: estos dos. No, Así porque es. mucha gente quería ir a ver a uh, Tom Cruise y Nicole Kidman desnudos juntos en pantalla.
3: Ay, pero claro eso lo podían ganados, ver en el tráiler.
2: Sí. Sí, pero se metieron casados, Y sí. se metieron una aburrida tremenda Porque no le entendieron Porque no era el tipo de persona Que va a apreciar una película de Kubrick ah, Pero no, volvamos, claro, volvamos
3: pero bueno, a Fight Ya Love. hablaremos de Way en su Fight momento Love. Porque además también lo merece Pero Fight Love. Yo le les comentaba a Roberto Que por ejemplo Las reacciones fueron tan adversas Como yo en esa época Trabajaba en la redacción De un periódico en línea uh -huh. Y todas las, este, las, las asistentes del, De la redacción Eran súper fans de, de, de Brad Pitt, de, de Brad, Pitt. Pss, Brad Pitt, guapo entonces, un viernes, cuando se estrenó Fight Club Mandaron un memo a todos los editores Pidiéndonos permiso de no regresar en la tarde porque se iban a ir al cine Y, pues, ay, sí, pues, viernes en la tarde pues, ándenle, Dios que las bendiga Y diviértanse El lunes Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo este? ¿Cómo estuvo Fight Club? ¡Ay, no! ¡Es una porquería está espantosa! ¡Ay, no! ¡Qué horror, guacala! <ríe> Pero... Le decía a Roberto que mucha gente tiene reacciones muy fuertes a ciertas escenas que, en realidad, si las ves en perspectiva en el contexto de la película, no son tan tan bestiales. Por no, supuesto, sí se
2: sienten en la película, pero si tomas fuera contexto, las peleas, las escenas de peleas
3: son muy brutales. Si les
2: quitas el audio, de hecho, no enseñan muchos de los golpes.
3: Pues no. Pero el, eh, pero el diseño de sonido está increíble. O la secuencia del banquete. Cual, que eso provoca muchas reacciones también eh, Cuando descubres es que, que es lo que hace Sí, bien. sí y eh, este, y la película la verdad es que funciona muy bien porque está muy bien casteada. Increíblemente bien casteada. E increíblemente bien casteada.
2: O sea, hasta Jared Leto que casi no habla en la película, pero, o sea, el nombre de su personaje, Angel Face, pues sí, míralo
3: claro, pues sí, estaba sí. estaba chavo y estaba guapo, y luego le parten la madre en la, y, y sale con todo Porque toda la no cara hay spoilers.
2: Claro que no, no, no contamos spoilers. Ese, ese no es paz. un spoiler, es parte claro de la que trama. Sí, es spoiler.
3: No, no es, ah, sí, pues es eso, algo que sucede. mi vida, a la película se estrenó hace 17 años y hay gente que no la ha visto I am sorry for them no, de veras. Eso, o sea, yo, si lo Tuvieron 17 años y está en Netflix. La pueden ver en Netflix. La, pues la verían, sí, pero ya se las contaste toda. Ay, sí. Claro que no, tampoco. Ya sé, ya sé, pero sí,
2: sí es un plot point.
3: Yo estoy Yo estoy en que es un plot point. No, como otro plot point importante. Como otro plot point importante. ¿Que te voy a spoiler? ¿Qué? ¿Quieres que diga el. Suelto el plot point? Lo suelto. ¿Eres capaz? Todo mundo lo sabe. No, no lo hagas. A ver, bueno, recuerda. No, pero hay un. Hay un Ali un, Magro se muere en Love Story. Es el plot point. Luke soy tu padre. No, hay un momento que a mí me gusta Así mucho. People. A mí me gusta muchísimo un momento. No voy a decir en qué parte de la película es, pero me gusta mucho un momento en el que dos personajes se toman de la mano frente a una ventana mientras un montón de edificios alrededor están explotando y se oye una canción de los pixies. Mm. Y es. Debo estar enfermo, pero me parece una de las escenas más románticas que he visto en mi vida que he visto que, que he visto en mi vida en, yendo al cine y el diálogo en esa escena es es muy precioso llegaste uh -huh. a mi vida en un momento complicado yo nada más iba a decir el diálogo en esa escena no iba a decir la, la mm, línea de texto. no es un plot point <risa> es un momentito lindo sí es un momentito muy lindo pero es un momento muy lindo en lo que es por otro lado una no, película creo que, que, que el próximo
2: puede. podcast la, la discusión va a ser sobre qué es y qué no es un spoiler porque en serio yo siento que Miguel Cane necesita un taller ¿de qué? de no Ay, spoilear. corrección
3: Digo, no sería en... dándole el... El ¿Mm? beneficio de la duda, dándole el beneficio de la duda a es un clásico, ¿no? O sea, ya como clásico ya entra sí, pero, en el momento en el
2: Pero, que pero que la cosa es que yo, de toda yo la por ejemplo, si fuera un estreno dirías, bueno. No, pero hay películas
3: clásicas, ah, él tampoco respeta los estrenos. Pero hay películas, <risa> ahí sí le doy la razón cuando es estreno, pero cuando es algo que tiene 17 años de No, pero pero
2: pero o sea, hay gente ahorita de 17 años de edad que está escuchando como este ciudadano podcast okay,
3: ¿no? y no ha y no ha visto,
2: <risa> que no, no sabe, que no saben lo que es Rosewood, sí. pero 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 mi punto es, o sea, ahorita está una persona de 17 años escuchando este podcast que no ha visto Fight Club. Y le gustaría descubrirla como nosotros la descubrimos Pero no la puede ver porque es menor de edad en Netflix, ¿tú crees que no la ve?
3: <risa> bueno, ok o sea, Entonces, de, argumento. De, todos, de todos modos no es... Lo que les he dicho no afecta realmente su disfrute de la película Visualmente además eh, Fincher aprovechó que tenía eh, carta blanca Para hacer visualmente cosas que no se habían mostrado Bien a bien en este tipo de películas Porque era una película mainstream uh -huh. Pero en realidad era un filme underground uh -huh. Entonces creo que eso es lo que funciona muy bien La película adoptó su posición como El, el filme underground más costoso de la historia Sí, porque ¿cuánto costó? Como más de... Más de 100 millones de sí, dólares Sí, fácil
2: entonces fue... fue bueno, el, pero los, los más que triplicó en DVD.
3: A lo largo de bastante sí, tiempo. Sí. Que ese es un punto que dice Roberto que es bien interesante. La película realmente adquirió vida. El DVD, cuando apareció esta película, era un medio relativamente nuevo. Básicamente lo que hacían era sustituir de tu película VHS en el disco porque duraba más. No se te iba a rayar. Uh -huh. Pero no solían tener muchos extras, y la Fox lo que aprovechó es que puso todos los extras que habían ido acumulando y que no existían en, en DVDs convencionales en un paquete. Muy padre, muy vistoso. Muy llamativo. era una Bajare, caja sí, de, de, jabón. de jabón.
2: De jabón, que es algo que figura mucho en la película. Sí, este no es spoiler tampoco. Sí. Este, el ¿Por qué figura? Sí, es spoiler. Sí, pero, pero eso no es lo la 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 hemos la dicho. La
3: <risas> eso, pero eso sí no lo hemos dicho. Sí. Aunque después. Un par de años después, eh, de hecho, Chuck que estuvo en problemas y, este, y tuvo que eh, no expugnar, pero sí poner un disclaimer en el libro. Mm. Porque precisamente era un problema. Inspiró, Lo, inspiró a algunas personas, Inspiró digamos. a algunas personas para hacer pendejadas. Eh, el caso es que Fight Club es una chingonería. Brad Pitt creo que no ha estado mejor. Me cuesta trabajo tiempo. pensar en otra cosa que haya estado mejor que en eso. Después de eso, no.
2: Para mí eso fue Máximo Brad Pitt. O sea, en lo en su más Brad Pitt aparte. Sí. Con su guapura de, fuera de proporción este, y, y al mismo tiempo su Sus excentricidad exatil. Pero aparte de lo excéntrico. Claro. Parte
3: de eso. Eh, Edward Norton estaba muy bien. Después he de visto a Edward Norton hacer cosas mejores y más interesantes. Hace mucho que no veo a Edward Norton hacer algo interesante. Y Birdman. Birdman, bueno, en Birdman, en Birdman sí, Norton, es sí, cierto,
2: porque y la de, y Money, no, eh, y la, la de acércate al micrófono. No, ¿A no? dónde es productor Brad Pitt y tiene un, un Moneyball,
1: o Moneyball o
2: estás hablando de la de, este, de de la que hubo más recientemente la de Big Short?
1: Big Short debe ser esa, ¿no? La Big de, Short, la, la del de, de...
2: conflicto. Crisis. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. El sí, tiene un personaje muy bueno y es, sí. una, bueno, además productor. De sí, es diferente. Eh, sí,
3: este, y está pensando en Edward Norton en Hotel Budapest.
2: Sí, Edward Norton en
3: Hotel Budapest. El, y en Moonrise Kingdom sí, sí. está muy bien. Sí, en está muy bien. en muy cálidos y enternecedores. Pero... No sé, siento que como que ahí era como... Estaban en su punto máximo, siento claro, yo. Los eran dos eran muy jóvenes. Sí, sí. Los dos eran muy jóvenes. No, Elena Pitti iba para los 40. Tenía Y Ya, o sea, 40 seis. y ya se te acaba la vida. ¿no? Tenía 36. No. <risa> no. <risa> déjalo, déjalo. No. Lenny mis labios, no. Y es más, Elena Bonham Carter se veía sexy. No, no, no,
2: Ham Carter, eh, pues, es que sí, luego se convirtió como que en Tim Burton en femenino, ¿no? Sí,
3: sí, sí y fue a partir de esa de, película. A
2: partir de esa película
3: empezó la transición. Es que después se fue a hacer El Planeta de los niños y ya sabes lo que ocurrió después. Se, se enamoraron y se, y se simbiotizaron y se volvieron uno durante bastante tiempo. Pero este... Elena siempre había sido como que la virgen de las películas de la Merchant Ivory. Dije, puta madre, ¿cómo extraño las películas de la Merchant Ivory? Mucho. Y un día tenemos que hablar de ese tipo de películas. De todas, así juntas. Combinadas. Todas así, sí. como las Merchant El Ivory. El podcast entero. Ahí C me invitan que eso yo soy fan de
1: Merchant Ah,
2: perfecto. perfecto. Sí, amén. Sí. Vuelves, vuelves. Ahí tendrás este, mucho que aportar, David. ¿Qué es, que es
3: Merchant Ivory? <risa> <la>, una productora <risa> que en los <risa> años Vamos 80 hacía adaptaciones literarias de, de, de novelas del siglo XIX. Smile Merchant y James Ivory. Eh, sí. Unas cosas preciosas, la verdad, bien bonitas. Y, y pues mira, ¿quién hubiera visto a esta virgen haciéndola de una super tramp? Literal.
2: Y lo, y lo hizo muy bien. Lo hizo maravillosamente este, bien. Pero pues finalmente pues no queda nada más que decir que nos que gusta verla? a todos. Fight sí. No? sí, sí ¿verdad? Sí. Este que es verla. de las
3: pocas veces que ha sido unánime, creo. Este, sí. Que algo nos guste a todos. Y si no la has visto, como dice Roberto, que es posible que no la hayan visto, dense chance. Está, si está en Netflix. Sí, Y aunque
2: les hayan spoileado la, 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 la vuelta de tuerca, que seguramente se los han hecho con memes y sus amigos y tal y tal. Claro. No importa en esta película. No, pues es, como en, caso, es como en el caso
3: de la escena de la regadera mm. en psicosis. Ya la. Ah, sabes.
2: decir, La escena de la
3: regadera en Fight Club. Todos no, están pensando. No hay escena de la regadera en Fight Club. O oh, sí. No, ¿Sí? no. Puedo. no. <risa> no, no, este, no escena de, No, pero lo que me refiero es. Hay tiendas de baño. <risa> hay, eh, sí. La escena de la regadera en, 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 en Psycho o la escena de la cabeza de caballo en el padrino. Tal. Sabes que existe, pero sabes que eso no necesariamente tiene que arruinarte tu experiencia viéndola. Y si ya la viste y la quieres volver a ver, en chinga, órale, córrele, porque la vas a ver. Con ojos frescos y siempre es maravilloso ...volverla a ver porque siempre le encuentras algo nuevo. Y ahí nos tuitean luego lo, lo, lo que les parece. Así es. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos en esta emisión de la linterna mágica. ¡Ay, cómo nos hemos divertido echando desmadre hoy! Si escuchas, no olviden, nos pueden este, contactar con el hashtag eh, Linterna Mágica en
2: todas las redes. A Miguel Cane, todas las quejas con él, por favor, directamente. Arroba alias Cane también en todas sus redes. Así es. Este, ellos, si me quieren echar algún piropo o así lo recibo arroballos y rocabazos. de esto? ¿David, tienes redes por ahí para que la gente te encuentre y te busque? Sí. Sí. David me del 01, ¿no? En Instagram algo así. Ahí pueden, ahí pueden ver su, su vida de superestrella, así con farándula. Sí. Este, y Sebastián no tiene redes, como buen real artista. Este, ah, claro. vive sí.
3: por su arte. Sí, él,
2: aunque de tu arte, de hecho, él o sea... De, no. da, de, Sebastián se vino de, de un retiro espiritual en Perú ahorita justamente en el, en el tope de un cerro estaban fumando peyote etcétera uh, pero uh, luego uh, un ratito para peyote. hacer aquí su gira de su gira <ríe> de, 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 de ya este. no se fuma se come yo qué sé hombre lo que Ay, hagan estos no hippies drogadicto como yo yo no soy artista yo no soy artista real ni drogadicto digo si sí soy actor pero no soy artista claramente este no pero eres sí poemio, no no querido. es cierto él es de las Lomas
3: <ríe> envidioso ah, Ah, pues bueno, eso, este, de, es de muchas gracias por escucharnos. Nos divertimos mucho. Gracias Dixo por darnos una casa siempre. Este ha sido el número 11 de la Linterna Mágica. Y me despido de ustedes recordándoles que si en su oficio o en cualquier oficio no tienen fama de monstruos, entonces todavía no son estrellas. Buenas noches.
2: Vicso presentó Linterna
0: Maginera con Miguel Cane.